0: Her sikkert velkommen til Tyskerne episode 45 med Kai Svindt og
1: Ingrid Brekke.
0: Hallo, hallo. I dag skal vi snakke om landsmøte i CDU som begynner nå på fredag, som man har allerede snakket veldig mye om i Tyskland. Litt kontrovers også, så det blir spennende. Vi skal også snakke om en film, en veldig rustende film som jeg har sett på kino, og vi har et øst vest -ord i ordspalten vår. Det gleder vi oss til. Men først, Ingrid, hvordan står det til i CDU før dette landsmøtet som alle snakker om?
1: Nei, det står jo ikke særlig bra til. Det er jo forklaringen på hvorfor det har vært så mye snakk om det. At det er mye intern strid. Folk som selv kommer fra partiet har jo for eksempel sagt at CDU er innholdsmessig konkurs, og Friedrich Merz, som vi kanske husker fra, han prøvde jo å bli partileder i fjor, og han holder på eh, rundt omkring, holder foredrag og bygger nettverk, og han har nå anklaget Angela Merkels ledelse for å ligge som en et toketeppe over landet, bare mm. for å nevne et par eksempler på hvordan man håller på internt. O sånn er det jo gjerne i partiene når uh, det går dårlig, um, fordi uh, en årsak til uh, all kontroversen er jo for det første at de, de tänkte jo i fjor under landsmøtet at de skulle ta slags retningsvalg. Hvordan møter de trusselen fra AfD? Skal de legge partiet lenger til høyre? Og der var jo Merz eh, anerkjent som kanske den kandidaten som mest stod for det, mens Anne-Greth Kramp-Karrenbauer, som ble valgt som partileder, stod mer for sånn Merkel-fløyen. Mm. Og så ble liksom ingenting av dette tatt noe særlig videre, eh, og i stedet så har det jo liksom blitt en veldig klar ny trussel nå, fra den andre siden, nemlig det at de grønne har blitt så store. Så de, har, eh, de er virkelig sånn i knipa i CDU nå, og jeg så en sånn vittig skjel som... Eh, mente at det at de nå også har en så tydlig tydelig sånn ledelseskonflikt, det er på en måte siste skritt i sosialdemokratiseringen av kristedemokraterne. <litt> altså, det kan man nu le. av.
0: Men altså, det er fordi Annegret Kram-Karrenbauer har ikke helt møtt de forventningene. Hva var det galt med henne? og snublet litt over sine egne ambisjoner kanskje, så var det det at hun ble forsvarsminister som mange mente hvor hun ja, var delt sånn et karrieresteg som hun var mest opptatt av, ikke sant? Altså, ja, altså jeg øh. tenker
1: det er litt sånn altså for det første så, så var man jo allerede i fjor da enig om at man hadde store interne problemer med at partiet var delvis splittet og sånn, og da skulle Kramp-Karrenbauer, eller AKK da, som er fint å kalle det og mye hun skulle jo da sitte på partikontoret og på en måte ta tak i dette innholdet og program og sånne ting, men i stedet så valgte hun da å bli forsvarsminister og kaste seg ut i, i politikken, og det kan man jo i dag til dag politikken å, å vise seg, og vil jo vise seg fram da, ikke sant? I, man kan jo forestille seg at når det en gang skal virkelig plukkes på alvor kanslerkandidaten, så ville det blitt brukt mot at hun ikke hadde suttet i regjeringen. Så det, man kan jo gjette at det det som ligger bak. Men i hvert fall, jeg, jeg vet ikke hvor mye man skal bebrede ho for dette, eller, eller eh, hvordan man skal tenke rundt det, men det er i hvert fall helt klart at det man trodde ho, kunne oppnå, og det man trodde skulle skje i partiet etter at Merkel da trakk som partileder i fjor, det har virkelig ikke skjedd. I stedet har motsetningene blitt større, og situasjonen blitt mye verre. Mm -hmm.
0: Men tror du da at dette er først og fremst et sånn personalspørsmål, da? altså det om disse personlighetene som ikke helt fungerer, eller er det en litt større, kanskje litt mer ideologisk breget, orienteringsløshet som partiet henger fast i?
1: Jeg tror det er en slags blanding. Altså, det, det er jo verdt å huske at eh, Angela Merkel har jo helt siden hun ble partileder i 2000 systematisk eh, og helt åpent eh, ført partiet i retning mot sentrum. Så partiet har forandret seg mye. Og det har jo også gjort at det sitter en fløy igjen på høyresiden som egentlig ikke vil ha helt det partiet som hun Lagde. og den motsetningen er helt reell, det handler om ideologi og, og politisk retning og sånn, og den motsetningen er ikke løst, og jeg vet ikke hvor, hvor mye de klarer å leve med disse spenningene, og da har kanske kanskje svaret at de kan leve helt fint med sånne spenninger, når det går väldigt bra, når det går veldig dårlig, så klarer man ikke å det heller. Og jeg tänker at det, det, det som fremstod i fjor som att det var sån ideologisk retningsvalg det framstår nu har mye mer som en type personkonflikt. Mhm. Mm Og det skyldes igjen at i fjor så svaren mye enklere ut, ta parti mot høyre, eh, så får du liksom opp med AFD. Men siden de grønne nå Hauker på den andre siden, så er ikke disse svarene enkle, og da blir det mye vanskeligere å ta noe retningsvalg, og da fremstår det hele som en sånn maktkamp mellom personer, tenker jeg.
0: Mm. Og det er jo litt interessant å se litt på de grønne også, <laughs> i, i samme slengen akkurat nå, fordi da er det virkelig sånn motsatt effekt. De har jo nå også hatt et landsmøte, eh, hvor det altså det ledelsesduo Robert Habeck og Annalena Baerbock ble gjenvalgt med en sånn vanvittig resultat, nesten 100 prosent. Ja, det var sånn 93
1: og 97 ja, eller noe sånt. Det er sånn, sånn kommunisttall. Ikke ja. sant? Ja.
0: Så det er ingen tvil at man vil ha de som leder, og de har jo også sykt høye de spørreundersøkelse er det utrolig populære. Men uh, ja, i tillegg til et sånn personalspørsmål som fungerer veldig bra i Grønnpartiet, synes jeg det er litt interessant å se hvordan de nå prøver å posisjonere sig også som mer som en slags et, et temaparti. Uh, miljø er selvfølgelig noe de har tatt opp, noe som er skikkelig i vinden bokstavlig tatt. Uh, det kan de, uh, men nå uh, holdt uh, i hvert fall Robert Habeck en tale hvor han fokuserte litt på næringslivspolitikk, økonomi, uh, og uh, hvordan det ser ut da at man trenger på en måte en ny retning, og det som var veldig interessant på, hvor han begynte å innføre tanken om, ja, kanskje litt mer regulert marked, og han brukte ordet forbud. Ja, la oss gjerne kalle dette for forbud, så må må til for uh, å få en litt mer solidarisk uh, næringsliv på vei og kanskje hjelpe mot denne regresjonen som Tyskland da slinger litt imot akkurat nå.
1: Så de prøver å gjøre dette og bli kalt for forbudsparti til noe positivt? Det
0: det? <laughs> sånn hørtes det ut. Altså man, det er sjeldent at man de ordene bli brukt i hvert fall og at man, det blir presentert med en slags smil litt sånn ironisk. Men samtidig legger man ikke skyl på dette. Ja, det er det som, må, som vi mener på plass mm. så vi vi får dette til.
1: Men det er jo veldig interessant å se for de leste nettopp en en kommentar i ditt site av Bent Olyck. Den kan vi legge ut lenke til. Den er utrolig interessant og veldig veldig dyster. Og han har jo fulgt uh, Merkel og vært en opplagt beundrer av ho i mange år og sånn, og nå er han så skuffet og så og så har han da valgt tittelen Up, altså før noe forderver. Og han mener på en måte at hele kanslerskapet er på vei inn i fordervelsen, og at det skyldes i høy grad passivitet, passivitet og stillstand. Altså Merkel løser jo nå, hvis man kan kalle det det, de fleste vi ved å sig seg unna. Altså mm. Det gjelder veldig for partiet, men det gjelder også politisk, mener han, at hun er mye mindre på banen enn før. Og det er jo også naturlig når man er på vei ut. Og at dette gjenspiller sig også i en slags eh, almen stemning, da kan man kanskje kalle det. At tyskerne føler at de er i, en, i sluttfasen av noe, nemlig en, en slags Merkel-æra. Man vet ikke helt hva som kommer, og man kjenner dette trykk av usikkerhet og stillstand og infrastrukturerne dårlig, og ikke har vi nettdekning, og så kommer alle, alle disse tingene her da nå.
0: Samtidig er det også veldig tysk, synes jeg, fordi dette er jo et kjennetegn at vi på en måte, selv om vi har alltid denne tyske angsten, så har vi veldig glad i den stabiliteten også. Ja, Merkel som har nå satt i 18 år, nesten kål 16 år, altså at man er også glad i den stabiliteten om i en gang man kommer i disse overgangsfasene så ja, så slipp det løs. En slags panikk føler jeg, med systemet og alt går til helvete og man blir usikker selv om den faktiske livssituasjonen er jo ikke så forferdelig. Dette går jo stort sett veldig bra i Tyskland.
1: Ja, man kom seg jo akkurat også under, unna en recessjon, så mm. at det går jo faktisk ganske ja. bra. Men i CDU, der eh, går det ikke bra. Der er det kjempevanskelig. Vi får se hvordan det går på landsmøte. Men du, mm -hmm. Kai, du har jo sett en film som også handler om noen som har det vanskelig. Litt sånn puss i overgang her, ja. <laughs> men,
0: men vanskelig er et stikkord. Ikke sant? Uh, noe helt annet, kanskje. Uh, denne filmen som vi har lov til intro, den rystende filmen som vi har sett, ja, dette var litt av en opplevelse. Uh, og det var noe som jeg ikke hadde helt forventet. Jeg fikk anbefalt denne filmen som jeg nå så på kino har uh, i Oslo. Og jeg hadde bare hørt av dette tyske Oscar-bidrag. Den skal sendes in for å vurdere som den skal blir nominert til beste utenlandsk Oscar, og at den har en helt fantastisk skuespillpresentasjon. Og da tenkte jeg, dette veldig spennende skal jeg se på. Filmen heter Systemsprengeren, og er rett og slett en debutfilm, et regidebut til Nora Finkscheid, som jeg tror gikk på filmskolen i Babelsberg. Hun har skrevet manus før, men dette, og hun har laget dokumentarfilmer, og dette er altså hennes første fiksjonsfilm, og det at hun har en bakgrunnen i dokumentar, det syns også i filmen, mm. uh, mener jeg. Fordi dette handler om en liten jente som er ni år gammel, som heter Benny, som har det helt forferdelig i livet sitt. Hun har et uh, veldig vanskelig hjem, for å si det diplomatisk, en sånn fravarende mor som uh, er muligens litt uh, narkoman, og klarer ikke helt å passe på henne. En far som ikke er inne i bildet det hele tatt. Og så går hun, uh, hun litt sånn i barnebarnesystemet, men er så full av sinne og hat uh, mot alt og alle, at ingen klarer å håndtere henne, fordi hun er voldelig, hun skriker og brøler hele tiden, bruker masse stygge ord, klarer ikke å gå på skolen lenger, slå de andre barna stygg mod læreren og så videre uh, som resulterer in uh, i at hun på en måte bytte fosterhjem og uh, barnevanehjem gang på gang på gang, de ingen klarer å håndtere henne.
1: Men hver gang så tror foreldre, de som får hva den denne gangen skal det gå bra da, eller?
0: Ja, hun har en sånn uh, barnevarende sosionom som følger henne litt, og hun er alltid veldig positiv og passe på henne og tenker, nå må vi klare det, og nå må du være litt sterk, og kan du ikke være litt snillere, Benny, så får vi det til. Uh, men så møter hun da, Endelig kan man si, en en ung sosionom som heter Micha som på en måte, klarer som liksom å nå frem til henne. De finner tonen på en måte. Han er kanskje litt røffere, han gir også litt F iblant i vad hun sier og mener, ignorerer henne litt, og så begynner det å bonde. Og han, han tar henne med på en sånn ferietur i skogen. I tre uker skal de vare sammen. I en hytte uten strøm og med utedo og sånn, og det synes hun lille jente er veldig stas, og man har litt sånn naturopplevelse. Samtidig som de også klarer å snakke litt om det traume som antakeligvis ligger bak det. Det får vi ikke vite så mye om, men det er et som må ha skjedd i barndommen hennes, uh, som påvirker selvfølgelig hvordan hun er i dag. Men akkurat da man tror, ok, nå går det kanskje bra, så bestemmer han Mikha seg for at han er egentlig for tilknyttet nå till henne, og dette er veldig uprofessionelt. Det er ikke sånn en socionomi i barnevarene kan ha det, så han bestemmer sig for å trekke sig. Uh, og da begynner jo da katastrofen på nytt. Så dette her er ganske hevig ja, stoff, uh, uh, og det hører man kanskje som på papiret om man bare forteller den historien. Men så er det en ting til som jeg ikke helt var forberedt på, nemlig denne skuespillpresentasjonen til en lille jente. Dette er en 11 år gammel skuespiller, Helena Tzengel, som gjør noe på film som jeg tror nesten aldri har sett. Dette er virkelig helt fantastisk, altså et sånn nesten fullstendig naturalistisk skuespill at du tror du ser på en dokumentar. Og det er jo det med, med barn på film, altså når man jobber med barn, at man må prøver på en måte å klare å skape en slags sånn leken tilnærming til disse rollene, altså når man har regissør, prøver å lage det til slags lek, og da vi får en sånn naturalistisk tilnærming til hvordan de er, prøver å fange opp noe fra deres personlighet, og det har man klart her, samtidig som den rollen er så ekstrem at man kan ikke bruke et, et skadet barn og bare filme dette på den måten dette her er virkelig en skuespill presentasjon, det blir en og sterkere når man hører Helene Natsengel snakke i intervjuet som vi har gjort. Jeg gikk på YouTube og fant masse intervju med henne hvor hun snakker som en voksen dame, superreflektert, supersmart om hvordan vi spilte en, disse rollene, og vi snakker mye om min karakter, og det var så gøy på settet å si alle disse farlige ting, og hun er helt rolig i seg selv og veldig reflektert, så dette er utrolig, utrolig ja. fascinerende å se. Så er det også et sånt, veldig nuansert karakter, fordi hun, det er ikke at hun skriker og er voldelig hele tiden, men hun har også sånne ru og rolige øyeblikk, og spesielt i en sånn sekvens hvor jeg virkelig begynte nesten å hulgråte på kino, hvor den barnevane dame som følger henne selv bruter sammen. Fordi de får det ikke til, og så har mora nå sagt hun skal ta vare på henne, men så funker det ikke likevel, og så bryter hun sånn stille sammen i gangen, og da kommer Benny til henne og tar vare på henne og sier, du det kommer til å gå bra, ikke gråt. <går> uh, og også det og spile det uten at det virker feik, dette var helt fantastisk. Så dette her, um, ja, dette kan jeg anbefale, selv om dette ja, det høres <laughs> helt forfarlig ut. Systemsprengeren, uh, som sagt, tyske Oscar-bidrag, og hvis den ikke blir nominert og vinner da til slutt, da, da vet jeg ikke, altså, dette er jo ikke av det beste jeg har sett. Uh, men man må være litt forberedt. Dette er, som sagt, ganske heavy, uh, og det gjør vondt å se på, men allikevel sier det, ja, noe ganske viktig også, nemlig hvordan disse systemsprengere, sånn kaller man disse barna, som man som på en måte ikke finner en plass.
1: Så det er et kjent Begrep i Tyskland
0: Ja, det er et begrep, det er ikke så superkjent men det er noe som man bruker i systemet i hvert fall når man omtaler disse barn og det sier noe altså, også om det barnevarende som vi har som fungerer jo stort sett ganske bra men som fortsatt har noen utfordringer og filmen setter søkeløs på dette også som anbefales veldig man må se litt etter den, den går på utvalgte kinoer men en fantastisk film
1: ja, takk Kai. Da har du i hvert fall forberedt oss på hva vi kan uh, vente oss uh, å anbefale denne filmen. Mm -hmm. Nå skal vi over til igjen noe helt annet, <laughs> nemlig ordspalten. Og da er det jeg som har uh, uh, hørt en, noe så sjeldent hos oss de tyskerne som en amerikansk podcast <laughs> uh, som handlar om tysk uh, språk som heter uh, The Illusionist, uh, og som da tog for seg Eh, det er litt sånn i kjølvannet av 9. november dette, altså eh, Mulsvall, for det er, vad er forskjellen på tysk språk fra øst og
0: fra vest? Åja, oh det er veldig spennende ja. dette.
1: Og da eh, snakket de med noen, eh, altså den ene tingen de sa, som vi må ta med en liten klippe salt, men som jeg eh, skal gjøre litt mer research på senere, <laughs> <laughs> det er det at eh, i kommunisttida, så kom flere av disse største lederne fra Halle i Saksen-Anhalt, og det var dermed den ideelle dialekten. Så sånn hvis du hadde ambisjoner om å bli noe, så kunde man høre at folk la om og brukte sånne ord som er da saksen anholdt ord og sånt. Dette ja. synes jeg var veldig fascinerende. Ja, cool. Men eh, det som er mer eh, aktuelt i dag, det er heller det at eh, det finnes noen, fortsatt noen eh, gjenlevende ord, som eh, er igjen etter dette skille, og er et sånt ord som ble nevnt som definerende, det er da, sier du vars tasje, eller sier du kultobøytel? Hva sier du, Kai? <laughs>
0: Jeg sier kulturbeutel, fordi jeg er fra Vesttyskland. Ja. Vi må jo kanskje si hva det betyr. Dette betyr altså toalettmappa på enten Vesttysk eller Østtysk. Vaskepose på Østtysk eller kulturbag på Vesttysk. Det er jo ganske teit, det, det ordet ja. Det må jeg si, jeg blir jo mobba litt For det her i, i Norge også norske venner som spurte meg Hva var det du kalte det, det igjen? Og for meg er det jo også nesten sånn parodi På denne tyske selvhøytidligheten, altså å gjøre noe stort ut av noe som er ingenting. Herregud, dette er en bag med tankosten din og det og rang. Man kultur. Det er dette. det du
1: trenger for å ikke havne i barbariet, det vet du hva, sant, ja. ja.
0: Ok, ja, kulturbeutel. Ja, jeg vet ikke, man kan ikke finne noe men verst har seg også litt sånn motsatt. Det er
1: liksom hvor lavt kan man gå i liksom nøkteren beskrivelse, jeg vet ikke. Ja, ikke sånn, da har vi litt sånn
0: kapitalisme versus sosialisme i nøtteskal. Ja, veldig spennende. Så denne podcasten anbefaler vi, vi ut. Vi legger den ut på Facebook-siden. Og apropos Facebook-side, da må det jo selvfølgelig følge oss. Da legger vi ut flere ting. Noe som har med det å gjøre vi snakker om, men også helt andre ting, og vi har selvfølgelig også veldig takknemlig for kommentarer og innspill og alt det da, så send oss gjerne en melding. Følg oss da, eller på Spotify, eller på andre, andre podcastspillere. Så runder vi av, si takk for oss, og auf wiederhören.
1: Auf wiederhören.